0: 您好，欢迎来到鹤葵绿建筑大小事，鹤葵 sustainability matters。这一集的内容是 LTC 7 locations and transportation credit 7 reduced parking footprint 基地位置与交通第七个得分项目，减少停车造成的足迹。也可以直接说减少停车，它可以让您在案子申请取得一分。它的要求非常的特别，不要超过该地区停车要求的最小值。我再重复一次，不要超过该地区停车要求的最小值。根据我的经验，大部分第一次听到这个要求的人都会感到惊讶，因为停车位有它的市场价值。在我们的习惯和一般认知，会希望停车位越多越好。不过，在立的这个得分项目是希望借由停车位的减少，去办强迫或者是鼓励使用者搭乘公共运输、骑脚踏车。走路等等，其他比较环保的选项。我引述一下立的手册里的一段文字，不过我会把它翻译成中文来讲。如果您案子里的停车车位低于该地区的停车要求，您可以跟市政相关的机构讨论，确保说做一些调整。您可以拿着这个立的得分项目去讨论，因为这非常的有效。我刚才引述的这一段代表说，立德的要求在美国的一些地方，它可以让停车位比较少，甚至于少于当地的停车法规要求。虽然我认为说，在美国除外大部分的地区。很难去把这个实现。有一个机构叫做 N P A P C C National Parking Association Parking Consultants Council 国家的停车协会停车顾问议会。在 l e e 立的手册里，它只列了后半段这个项目，但是我习惯去 Google 一下这些名词，然后就查到了它。其实是隶属于前者。那我刚才是把它合并起来说。好，我再讲一次 ：National Parking Association Parking Consultants Council， 国家的停车协会停车顾问议会。他们会提供一个手册，全名是《Institute of Transportation Engineers Transportation Planning Handbook》。运输工程协会的运输规划手册，在我们现在谈的力的这个规范这个得分项目里，它要求的是这个运输规划手册的第三个版本。您可以去计算出一些数值，等一下我会继续讲。那这个。得分项目需要您回头去确认，另外两个同样是 L T 里面的得分项目，分别是 L T C 4 C 5 i v 第四和第五。我先讲第四个 ，Surrounding density and diverse uses， 周围的密度以及多功能使用。第五个得分项目的名字是 Access to quality transit。基地附近的运输交通，我们去需要去检讨说，您的案子在刚才这两个得分项目里面有没有拿到？第一个状况，名字叫做 b e s t l i n e location， 基本的位置，就是指刚才那两个得分项目您都没有拿到任何分数，那您就需要去根据刚才讲的 ITE。运输工程协会手册所估算出来的基本值，把它减少 20% 然后符合这个得分项目的要求。第二个状况是，它名字叫做 Dense and/or Transit Servant Location， 密度还有跟交通运输有关的位置。这个状况就是，如果在刚才讲的两个得分项目您有拿到分数的话，那您就需要根据 I T E 手册减少百分之四十。好，刚才讲的这个要求，如果您可以达到两倍，就是减少的量达到两倍，那您就可以申请 E P。exemplary performance 接触的表现，让您的利的案子可以多取得一分。但是每一个利的案子申请当中，这个 EP 接触表现的上限是两分。我们现在讲的这个停车车位减少的得分项目，它还有一些比较细的项目，我挑出重要的来说，像是。Preferred parking for car pools for 5 percentage of the total parking spaces after the reduction。在刚才估算，不管是百分之二十、百分之四十减少的停车位之后，剩下来的实际的停车位百分之五以上，您要把它们规划作为 car pool。就是共乘汽车的专用停车位，这些共乘汽车通常就是一起来上班、一起送好几个人来的车，他们可以优先停放在哪里，会离出入口比较近，但是还是得仅次于残障车位的优先顺序。好，立的这里提供了六个手法来协助您减少停车车位。第一个手法是远距离上班，就像 COVID-19 疫情的关系，很多人在家用视讯上班啊，就会造成一些有趣的情况，像是可能穿的比较不正经啊之类的。但我们都了解到说，这是因为疫情的需求。可是立的这个得分项目，其实很早就鼓励这件事情，来减少通勤使用的能源跟。停车的需求。第二个手法是 shuttles 提供接驳车，譬如说办公大楼。假设您的案子是办公大楼，您就可以在上下班的尖峰时段提供接驳车，把人员从附近的铁公路站把人接过来，或是送过去，这样。第三个手法是 shared parking between uses， 就是您的停车位可能在白天晚上提供给不同的人使用。白天就是这里的上班的人，哈，晚上可能就是给附近的居民来使用。第四个手法是把房子跟停车车位分开。啊，我举的例子，譬如说。假设是公寓好了，公寓在出租或者是卖出去的时候，经常跟停车位绑在一起。可是利德会建议说，把它拆开来，因为可能有些人他根本就没有车，或者是他平常的生活他不需要自己有车子。那你买呃，他买房子或租房子的时候，你硬是绑一个停车车位，其实也蛮奇怪，算是。会感觉像是在鼓励他买车，所以利的会建议把房子跟停车位拆开来出租或是贩卖。第五个建议的手法是 transit subsidy， 通勤的津贴，提供津贴让使用者更愿意去搭乘大众交通工具。第六个也是最后一个，比较。我比较喜欢的项目，它叫做 Compressed Work Week Schedule。Compressed 可以说是压缩，好压缩的工作时长。我们传统认为每周工作五天，每天工作八小时，五乘以八就是每个星期工作四十个小时。那这里建议的是说，如果你把每天工作八小时拉长到每天工作十小时，原本每周工作五天缩短到四天，诶、欸，合起来也是四十小时。可是通勤需要的时间、能源就会减少。同样的，也可以减少我们现在正在提的停车位需求。不过我很清楚，这是一个非常理想化、难以达到的，特别是在亚洲这种疯狂加班责任制的地方来说，这个是难以实施。不过我知道国外有些地方已经这么做。那立的、ER、有特别在提到说，他不一定是要长期，他可能是说，哎、欸，每一到三个星期实施一天。假设是一间大公司、大的办公大楼好了。很多停车需求就可以因为这样把它错开来，然后来减少停车位的需求，达到我们希望的节能减排的目标。好，感谢您的收听，再见。鹤葵绿建筑大小事，鹤葵 sustainability matters。